0: Última lição do trimestre: depressão. Tá acabando. Fico triste só de pensar que isso vai acabar. Pois é, tô triste pelo que passou, mas tô feliz por tudo que a gente aprendeu até aqui. E aí, aprendeu muita coisa? O que você mais gostou de aprender nesse trimestre? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Nosso objetivo nesse trimestre foi mostrar um panorama geral sobre o plano de Deus para a sexualidade e te ajudar a desfrutá-la em sua plenitude. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre pureza. Como sexualidade abrange o corpo, a mente, o espírito e quase todos os aspectos da identidade humana, uma violação na sexualidade afeta todo o ser. Por isso, gente, a pureza não é apenas uma ação, mas é um estado de harmonia, onde todas as áreas da nossa vida trabalham juntas para promover uma vida plena. Filipenses, capítulo 4, verso 8, nos aconselha a ter pureza em tudo, inclusive na sexualidade. A Bíblia enfatiza em vários textos que os jovens precisam valorizar a pureza. Meu livro preferido, A Carta de Paulo ao Jovem Timóteo, enfatiza a importância de ter um coração e uma consciência pura. Dá um print aí nesses textos e lê eles depois, porque tem conselhos incríveis dentro deles. Deus pode usar poderosamente uma geração de jovens que tem a mente limpa e o coração puro. O livro do Apocalipse descreve um povo ao longo da história que teria essa pureza. Capítulo 12 mostra uma mulher vestida com a pura luz do céu, representando a verdadeira igreja antes e depois do ministério terreno de Cristo. Mais tarde, o povo de Deus é representado como 144 mil que tem pureza e lealdade espiritual. Pureza é uma marca essencial do povo de Deus dos últimos dias, por isso que em 1 Coríntios, Paulo fala, fujam da imoralidade sexual. A palavra traduzido como fugir vem do grego feugo, que significa fugir em busca de segurança. Esse verbo ele era usado para descrever o ato de escapar de exércitos conquistadores e forças dos inimigos. Olha só que louco isso aqui. A Bíblia iguala a imoralidade sexual e a fornicação a forças inimigas das quais nós temos que literalmente fugir. Outro detalhe é que essa expressão está no imperativo, mostrando que não é só um conselho, mas é uma ordem. Não é assim, olha amiguinho, se der aí, ó, fica longe da imoralidade, vai vai por mim. Não, não, não. Está no imperativo, como se Paulo dissesse, fuja, sai fora, sai de perto, corre. É mais ou menos isso, gente. A gente precisa fugir, é algo ativo, algo verdadeiro. Quando o exército está invadindo a sua cidade, você não sai andando, não. Você sai correndo, você foge para defender aquilo que você mais ama. Deve ser assim também quando nós formos defender a nossa moralidade e a nossa pureza sexual. Estou lascado, lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Na batalha contra a imoralidade sexual Paulo nos aconselha a fugir E fugir depressa Um outro detalhe importante é que Ele não fala sobre lutar Ele fala sobre fugir Assim como o José não ficou conversando com a tentação papeando, mas saiu correndo A gente não pode ficar fletando com o diabo ah, BJ, mas eu vou na beirinha, vou ali, vou na... Meu irmão, não adianta. Ah, vou lá conversar com ele, vou explicar certinho. Não adianta, não, vou só trocar ideia. Não dá espaço pro inimigo. O inimigo tem uma lábia muito melhor do que a sua. Não caia no conto do vigário. A Bíblia diz que José saiu correndo, ele não deu papo, ele não deu nem tempo para conversar, ele deixou inclusive as suas roupas lá na mão da mulher tiçada de Potifar. A palavra fugiu é encontrada quatro vezes nessa história. Tem muito jovem querendo conversar com o pecado, dar explicação, dar desculpa. Eva fez isso e não deu muito certo. Você não é chamado para lutar contra o pecado, mas para fugir do pecado. Senhora? Senhora? José nos dá um grande conselho para permanecermos puros, que é entender que precisamos ser fiéis não apenas a homens, mas a Deus. Ele não estava preocupado com o perigo de ser descoberto, ou então de ser punido pelo seu chefe. Não, o seu foco principal era o seu relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, você não permanece puro para a pessoa com quem você vai passar o resto da vida. Não, você permanece puro para Deus. Você foge de ver pornografia por amor e honra a Deus. Você foge do sexo antes do casamento por amor e honra a Deus. Você foge do adultério por amor e honra ao Deus que te ama, que morreu por você e que vai vir te buscar. Eu falei isso para minha esposa uma vez, falei, eu sou fiel a você, não pelo compromisso que eu fiz com você, mas pelo compromisso que eu tenho com Deus. A sua esposa, o seu companheiro, o seu pastor não está do seu lado sempre te vigiando, mas Deus está, em todos os momentos. Antes de sermos fiéis ao nosso companheiro, somos fiéis a Deus. A régua é muito mais alta. Por isso, coloque isso na sua cabeça. Seja fiel a Deus. Esse é o nosso primeiro objetivo. Esses dias fiquei pensando se José não tivesse permanecido fiel e fugido do pecado. Quantas coisas incríveis teriam deixado de acontecer na vida dele. Cai nessa não. Fuja do pecado. Fuja. Seja fiel a Deus. Ah, e me dá uma ajudinha? Escreve aqui nos comentários que princípios de José você acha que podem ser aplicados a nós hoje. O que José tinha que o ajudou a vencer a tentação que nós podemos usar hoje também? Escreve aqui embaixo que eu quero ler e aprender também. Fato é que nós precisamos fugir da tentação, porque quando você menos espera, ela te pega de surpresa. Existe um ciclo que acontece na queda dos seres humanos, que é tentação, consideração, escolha, ação, hábito e vício. Muitos tentam vencer as tentações lutando aqui no hábito, mas ela começa muito antes, muito antes. Começa desde o momento que a gente entra em contato com aquilo. A luta não é vencida no hábito, na ação, na escolha, nem na consideração. Ela é vencida antes do primeiro passo, cuidando da sua mente, cuidando do que você vê, porque isso vai ter um impacto sobre as suas ações. Afinal, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Lucas 11, 34 já falava isso. Por isso, faça uma aliança com seus olhos, um acordo, um contrato, para que eles não olhem para nada que não seja santo. É por isso que Davi decidiu não colocar nada mal diante dos seus olhos, para não cair em tentação novamente, como quando ele viu Betseba tomando um banho lá no terraço. As tentações começam aqui, ó, no olho. Jesus também nos alerta, dizendo que a cobiça começa nos olhos. Logo, elimine as coisas ruins que você contempla para não ir para o próximo passo da contemplação depois da escolha, ação, hábito e vício. Pesquisas indicam que o jovem americano médio ele vê, em apenas um ano na televisão, cerca de 14 mil referências ao sexo. Isso significa que em uma década da sua vida, ali ele teve contato com praticamente 100 mil mensagens sobre o sexo, e a grande maioria delas desassociada do casamento. Além do mais, cerca de um quinto de toda a publicidade atual usa conteúdo abertamente sexual para vender os seus produtos. O próprio fundador da Playboy falou que a principal força civilizatória do mundo não é a religião. Mas o sexo. Sexo vende, é por isso que ele aparece em praticamente tudo hoje em dia. O ator Pedro Cardoso, inclusive, fez um vídeo falando sobre isso. Depois assista, Eu vou deixar o link aqui na descrição. Precisamos nos proteger, precisamos nos cuidar, proteger os nossos olhos, porque eles são as janelas da nossa alma. Esse é um passo essencial para você que deseja ser puro para Deus outro detalhe é cuidar das suas companhias. A gente se preocupa muito com a opinião dos que estão à nossa volta. Logo, se eles forem pessoas sem princípios, eles vão nos influenciar para o mal. E o contrário também é verdadeiro. E aí você me pergunta, BJ, como escolher bons amigos então? Como saber, inclusive, se os amigos que eu tenho são amigos verdadeiros que vão me levar para perto de Cristo? Eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto, sobre características de amigos verdadeiros. Assiste depois lá no meu canal. Essas características, inclusive, vão ajudar você a encontrar não apenas um bom amigo, mas também a pessoa ideal com quem você vai se casar. É interessante que essa pessoa seja primeiramente um amigo, uma amiga. E quanto a relacionamentos, é importante a gente saber que não deve apenas evitar os relacionamentos ruins, mas desenvolver os bons relacionamentos, pois como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Será que os seus amigos têm te afiado para ser uma pessoa melhor? ou tenha acontecido o contrário. Por fim, eu te aconselho a cuidar do seu coração. Pureza ela vem de dentro para fora. Encha-se de Cristo, tenha Deus no centro da sua vida e você vai ter força para uma vida verdadeiramente pura. Ore, lê a sua Bíblia, esteja em contato com as coisas do alto. Se você estiver sendo tentado, conte isso para Deus. Se você caiu, conte isso para Deus. Se você ama o pecado, fale isso para Deus. Fala que você está fraco. Deus vai te fortalecer. Ele quer ter um relacionamento sincero com você, por isso Abra o seu coração para Ele. Resumindo então, primeiro, Deus se importa com a nossa pureza sexual. Segundo, não fique lutando contra o pecado, fuja dele. Terceiro, cuide daquilo que você vê. Quarto, escolha bem as pessoas com quem você anda. E quinto, tenha Deus como seu melhor amigo. Foi um prazer estudarmos juntos nos últimos três meses o tema da sexualidade. Essa lição foi demais. Mas eu gostei dessa, dessa desse esquema que vocês fizeram. A sexualidade é muito importante na nossa vida. Ela tem sido atacada por Satanás porque ela é muito importante para você ter uma vida plena e feliz. Por isso eu espero de coração que os conteúdos que a gente estudou tenham feito a diferença na sua vida. Por ora, do fundo do meu coração, eu quero orar por você. Na verdade, a gente orou muito antes dessa lição começar, pedindo que Deus transformasse a sua vida, que Ele fortalecesse você nesse aspecto. Não seja moldado pelos padrões do mundo, não faça o que todo mundo faz, não faça faça o que Deus mandou você fazer. Tenha a Bíblia como base da sua vida, use ela como regra de fé e prática e faça apenas o que ela prova. E eu te garanto que você vai encontrar a vida plena, não apenas nessa terra mas também no céu. Cuide da sua sexualidade, mantenha o seu corpo limpo, seja instrumento para fortalecer e levar outras pessoas a uma vida pura. Essa característica é essencial do povo de Deus nos últimos dias e eu sei que você faz parte desse povo, por isso eu tenho certeza que Deus vai te ajudar e te fortalecer nessa questão da pureza sexual. Estude mais sobre esse assunto Estude mais sobre esse tema, fale mais sobre isso para as pessoas e vamos juntos preparar um povo puro e sincero que estará pronto quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Eu acredito nessa geração, eu consigo imaginar as coisas incríveis que Deus vai fazer por meio de nós, mas para que isso aconteça precisamos estar preparados com o coração e alma purificados. Você quer ser um instrumento poderoso de Deus para libertar escravos do pecado e de Satanás? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, estou aqui com um grupo muito especial que me acompanhou nesses três meses estudando sobre pureza. Eu peço que o Senhor limpe o nosso coração e que o Senhor nos ajude a ser instrumento para limpar o coração e a mente de outras pessoas. Prepara-nos, Deus, para ser o povo puro que te espera, te aguarda e que vai subir contigo para o céu. Muito obrigado pelo seu amor pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Nesse momento, reafirmamos o nosso desejo, o nosso compromisso de permanecermos puros, não apenas para os nossos companheiros, mas para Ti, para logo, logo encontrarmos com você nas mansões celestiais. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa integridade e a nossa pureza. Em nome de Jesus. Amém.